0: 将依法制定香港可别性。
1: 他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台《这样看香港》“舍之岂能藏乎”节目，每周三晚间十点，由吴瑟志老师来和大家一起话说香港，关心香港
0: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。呃，我是节目主持人吴哲志，欢迎你收听《舍之前常呼》的节目，我们一起来关心香港，关注香港的发展。哦、我们上个礼拜哈、哦，各位听众应该还有印象的话，我们提到一位在香港非常著名的一个音乐人，他叫做黄耀明，他有香港独立音乐教父之称哦。那为什么提到他呢？因为他被起诉了，起诉的罪名是什么？就是涉嫌在2016年向他人提供娱乐诱使投票这个行为。起诉他的单位，我觉得非常有趣哈、喔，也是非常让我觉得非常惊讶。我们这礼拜呢再度邀请呢，在上个礼拜以来，我们这个节目在台湾待了十年以上的香港人，他的名字叫郭玉谦哦，对香港情势也他。非常独特的观点，在台湾的角度，同时他又是香港人的身份，我相信可以提供给我们很多不一样的一个面向来去看香港目前的形势。那当他上个礼拜跟我们提到之、這、后、個，黄耀明他的一个整体上的一个这些事情的一个始末，同时呢，在整个香港的娱乐圈，他在面对这个香港这个社会运动过程他的角色，以及面对中国等等这些因素。各位听众应该对于这个所谓的香港廉政公署，吼，简称叫 I C A C 哦的印象呢，应该是停留在那港片或者是那个香港电影哦。直接来讲就是就是雷洛这个角色 ，I C A C 的出现，我不知道有没有错了，等可能等一下等玉谦来跟我们说明哦。就是说 I C A C 的出现应该是跟雷洛那个时期有点像啊、哦，就是港警呢在当时呢贪腐，然后同时跟黑社会挂钩，然后收一些水钱等等的，然后呃英国政府看不下去的。所以呢，成立了这个 ICAC 年政公署呢，来去整治这些行为，把这些所谓的警戒的这一些坏习惯，或者是这黑暗的层面呢，把它呃进一步梳理。如果这样子想，看起来、欸、香港就进入到法治社会。如果我们的逻辑是这样思考，不知道对不对？等下请玉谦来跟我们谈一下这个 ICAC 这个角色。但是 ICAC 他这一次起诉了黄耀明哦、喔，就让我就非常的讶异，怎么会有这样的行为呢？玉谦你怎么看这个 ICAC？ 难道？变调了吗？它已经不是我们看电影画面里面的廉政公署了吗
2: ？当然、啊，其实对这对三个人来说，最大的证明其实不在于说谁被抓，而是谁抓人
3: 、嗯。因为如
2: 果你说他们现在用三洋警察，就是用国安的那个国安法啊去专注追杀，其实这个我们已经看,看多了、嗯。那就再抓一个，就再抓一个，不会有那么大的证所以特别是。他拿出了 ICC 来去抓 ICC， 虽然近几年他们的那个名声都已经大不如前，可是至少在传冲中,中以来，他没有那么明显的站在人民队里面。大家对他的印象还停留在一个哦，他只会抓贪污的一个单位。所以一开始还蛮觉得他不太会用来这样做，可是这次发现哦、啊，原来他也真的完全只是一个政府部门的，所以这才这一次。最惊讶的地方就是，原来现在连 ICAC 都会拿来当一个算是追杀功能的一个单位了。为什么我们香港人对 ICAC 还是有这样子的看法呢？可能这个都要从 ICAC 是什么时候、因为什么事情成立开始说起。<笑>看资料的话，它是一九七四年的时候在英治时期的香港成立的一个政府单位。那当然嘛，那个时候我还没出生嘛，所以我也只能看资料。原来在那个时候的香港，其实那个时候，嗯、呃、贪污非常非常的严重，已经到了一个就是，嗯、呃，你可能火灾叫消防员过来，他也要先包个红包给他。
3: 嗯。然后比
2: 如说你可能去坐救护车去医院，也要先给救护人员就是包一个红包，这样才会比较快。嗯
3: 。之类的
2: ，那、嗯、时候的警察就是最严重的一个政府单位。我想那个六零年代的那个时候的香港的警察，可能跟现在差不多，也许有可能比现在更糟糕，无法确定。嗯可是至少在贪污的问题上，可能比现在的香港警察糟糕很多。因为你想，当警察都这么爱贪污的时候，那他们当然都已经。本身都会成为治安的一个问题核心嘛，嗯嗯
3: ，那所以
2: 那个时候的港英政府了才会想要去成立一个新的叫 ICAC 的这个单位、嗯，来专门去打击这个贪污的问
3: 题，嗯嗯，那那
2: 个时候其实引爆点也是因为有一个香港警察，就是因为他贪污太严重了，嗯嗯，所以才呃会引爆这件事情。那那个时候其实香港警察内部在一九五二年本身内部都成立一个反贪污的部门。可是，当人警察自己查自己嘛，当人都不会有成效，<笑>反而都被当时的香港人人只会觉得越来越生气。就是你你说你有查，可是你都只抓一些小问题，没有抓到大的问题。一直到六七刀动之后，港英分子才发现整个问题的严重性，所以才重新成立了一个新的防止贿赂条例，然后还要成立一个 ICAC 这样子出来。那时候其实第一个要抓的一个就是一个香港的警察，叫格博总警司。嗯，那他那个时候原来被发现他的财产呢有自白三十多万港币，其、就、实、是、当年来说了是一个非常非常庞大的金额。而且这个金额最夸张的事情是，是他当二十一年警察以来的收入的六倍，总收入的六
3: 倍。嗯、哦、嗯,嗯,嗯对
2: ，那所以很明显嘛，甚至就算这二十一年的所有薪水都没有花，都不可能有这么多钱嘛、
3: 嗯。嗯。所以
2: 那时候要他去交代这些钱哪里来的。那这个警察居然用自己的职权，就提前先逃跑，
3: 他跑逃
2: 到新加坡去。那所以这个民怨爆发了，才终于让港府决去成立这个团体
3: 。事实上
2: ，这个团体成立之后，也的确跟警察之间有很多过的冲突。过了这么多年结历史出来、啊，结果就是他最后还是让香港整个贪污的问题解决的非常好。过去的时候，他在香港来说是一个蛮超然的团体。你要说他权力过大也是一个问题，可是过去他没有因为现在权力过大而出现一些太严重的问题，嗯、那所以现在只能说又一个我们香港曾经觉得骄傲的事情又不见了
0: 。对，确实哈、哦，一般来讲哈、哦，在一个比较成熟的法治的社会里面，任何一个国家都会面对政府权力过大的问题，所以才有宪政主义，就是透过宪政主义的概念去设定说。政府它可能权力可以在哪边作为一条红线，在这红线以上是政府不可以去跨越的。也就是说，虽然法律上没有明文规定，但是就是因为法律上没有明文规定，也表示政府没有这些权利。香港在过去可以堪称是一个成熟的法治社会，它的一个最大的一个关键点是在于说，在认知政府权力上，它会形成一个具有宪政主义的精神，但是呢。从这个层面来看，当你一个成熟的法治社会是可以从这个角度上来看，但是呢，如果你反过来从所谓的威权主义的角度来看的话，它也必然变成是一个双面刃。也就是说，当你政府没有权力上明文规定的时候，那政府就拥有了更多的权力。也就因为你没有限制我嘛，你没有明文限制我嘛，所以当你没有明文限制我的时候，那我就有这些权利了。这反过来也会变成是一个独裁政体会施使用的一把最有力的利剑。那因此，我们看到其实 I C A C 在一个法治完整的一个国度里，或者是在一个法治的社会里面的话，它会发展出一个符合社会期待的一个角色。但是呢，如果假设他进入到的一个所谓的威权体制的国家，可能就会出现我们现在看到的现在这个状况。玉谦，我问你 ，ICAC 过去它对香港人来讲是一个，我觉得是一个非常重要的一个指标的角色啦。从台湾的角度再看 ICAC， 台湾也成立这样子一个廉政公署类似这样的一个机构也是因为参考了 ICAC 香港 ICAC 这个功能所以表示，其实从台湾的角度来看，香港作为一个进步的城市，或者是说一个呃全球金融中心的这样的角色，其实 ICAC 也扮演非常重要的一个呃功能或者是形象啊。但是呢，在港版官安通过之后，尤其这一次黄耀明这件事件之后，其实 ICAC 让大家觉醒，原来就如同我刚才提到的，它不再是一个很公正的角色。那未来难道 ICAC 之后从此之后就变成是一个中共的打手了吗？玉谦你怎么看
2: ？其实我觉得现在重庆是想想它的定位，还有它的成立的因素，它的堕落，我用堕落来形容好像蛮正确的。
3: 更多
2: 它的多其实是可预期的。刚刚说过嘛，我们重新看回它当时成立的背景，在它成立的那个年代，整个香港都是贪污盛行。嗯，整个香港政府的所有各个单位，从消防到租户到任何任何公职任何公部门，你都需要包红包、学取贪污。嗯，那所以，在那个年代，的香港港英政府想要去清除这一波风气，他当然也要开一个全新的部门，而且这个部门只听命于首长一个人而已。他们只上港督，或者是现在香港这些只上特首负责，因为他们是完全独立的权在，他们才可以去查其他的政府部门的。所以。当它的结构是这样子，它只上特所负责，然后它又拥有这么大的权利，它还是香港五个警有会配套部门，这些过大的权利，才会在那个时候的香港让它的贪污的问题被解决，而、嗯、同样的也会让它权力过大。在现在的香港，它要只上特所负责的时候，必然的就只会现在成为政政权的另外的打手，这好像也真的无可避免。其实很多你刚刚说很多国家是有有防效。可是其实很多国家都很难真的完全仿照，就是因为除非他们现在也有那个背景、那个社会的现象的背景在，不然其实很难单独的赋予一个政府部门这么大的权力。其实我真的觉得他甚至很多人说他是个特务机关，我觉得也一点都没有错。嗯、所以你说像台湾，其实台湾也有认政书啊。他我们法务部上面也有廉政署嘛？
0: 对，没错。那
2: 可是廉政署跟香港的廉政公署、ICAC 比较，这个权益跟调查的这象跟职权就完全不一样。对，这很明显小很多嘛，这就是差异。当年他做很多管制的时候，当年就比较不会出现特权的问题。可是当你要查贪污的时候，那个单位居然没有很高的呃权力、很高的地位的时候，他们去查的力度也可能就查不够大。当然
0: ，就是两个优点跟缺点，不可能的东西都有了。是，这我认同啊，因为确实 ，ICAC 在香港成立的那个时代的背景跟他的任务是不一样的，所以他赋予他很大的权限，甚至说他的位阶是高的。那但台湾这个角色、这个功能是不太一样。不过刚才我们也提到啊，其实我跟玉谦的角度其实很像，就是说，因为他有具备这个权利，当它这个时代的转变。跟他的一个所谓的呃，可能也来自于政治上的需求，他就会变得不一样，变成是一个巨兽或者是巨灵。也就是说，政府透过这个功能，他也可以做很多的事情哦。慢慢的，他的一个角色的扮演，当然可能他也继续查贪呐、啊，可是他查贪，他听命于一个老大，但这个老大呢，他要不要查，也让他。不再是一个独立的机构，也就是说，老大说了什么，他就必须做什么。原本我们期待他是一个独立机构，但是他可能也不再是那么的一个独立的价值，或者是可以扮演监督的一个角色，哈。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。各位听众，大家好，欢迎回到我们《舍智启人》常护的节目，我是节目主持人吴舍志。那我们今天呢，再度邀请到郭玉谦先生哦，因为他是在台湾待了非常长的一段时间的香港的一个学生。上个礼拜的节目也邀请他来跟我们谈谈这个黄耀明，香港一个非常著名的音乐人哦，他被政治抓捕的这些事情哦，原来抓他的人是 ICAC， 也就是香港廉政公署哦。台湾人对于香港廉政公署的印象都留在。港片或者是香港电影、啊、尤其那个梅洛那个时代，警察当时贪污的状况，然后廉政公署如何成立，然后再来是，面对这个是风风雨的过程哈、哦。但是我们最起码对 ICAC 的概念还是认为说，哎，他就是一个对付政府部门里面贪赃枉法的这些公务员也好，或者是警察这些所谓具有公权力的人，对付的对象是这些哈、哦。看起来他是一个政府部门里面的清道夫的角色，所以他赋予他很多的权利。但是呢，当 ICAC 在北京打算把手伸进来香港事务的时候，尤其进行香港这个所谓的政治抓捕或司法滥诉这些行为之后 ，ICAC 看起来它变成是一个北京的工具了。也就是说，港府呢，或者是特首，他透过他那个直接的命令呢，要求这 ICAC 来进行这些政治的起诉跟政治的滥诉。他的对象应该是要在政府部里面当清道夫啊，可是怎么他开始面对的是政府之外的人哦、啊？玉谦你怎么看？这些行为是对的吗？或者是说这个 ICAC 本来就该有的角色吗
2: ？当然是不对的、啊。可是 ICAC 堕落其实也不是第一天了、嗯，因为去年十二月的时候就已经有抓过一次作为政治追杀的个案。那那时候，他都已经抓了一位香港 C 月一事件的受攻击的林卓廷林议员，就说他在网络上披露 C 月一事件受查人资料，然后就这样子抓他。最讽刺的事情是，林议员他以前还是前 ICAC 的调查主任
3: ，所以他完
2: 全了解 ICAC 的一些内部的规则。是所以那时候他被抓的时候，他还开直播，直接就会抓他的。呃、欸，廉政公署的人员说，我们都是那边出来的，我们都知道条例。下来这样子抓我，完全是跟政治理由
3: 。那很明显
2: 就是一个廉政公署的堕落，也是香港的沦落这样。所以，但是为什么我说这一次呃黄耀明的事件会更为严重？是因为之前那个还是只是说他披露个人资料是这样，可是这一次是真的廉政公署用贪污用贿选用的，真的完全是他他说成立原因的那种法律条款出来抓人。我觉得这个堕落是更进一步的堕落了
3: 。嗯
2: 嗯为什么我刚刚说去年这件事情是很明显的差异？是因为那个时候其实有很多香港警察在查人家身份证的时候，故意把人家身份证拿在地者直播镜头上面，所以那些人不抓，所以很明显这、就是、就是区别待遇嘛，就是就是选择性执法嘛。是。那所以可能就跟我上半段讲的一样，一个特权团体，他只聘一名特首的时候，当特首的的态度完全不一样的时候。它无可避免会
0: 成为政府打压政治的一个其中一个工具了、啊。我这样看哦，因为 ICAC 在制度上的设计哈，在一九七四年成立的时候，它就是给予一个比较属于独立权力的概念哦，所以它才有办法发挥当时这么严重的呃贪污行为的一个效果出来。进入到一九九七年香港回归给中国。英治时期的一些制度基本上还是有保留下来。那保留下来之后，这个 I C A C， 个人认为哈，当时确实在香港内部有一部分人认为说，其实 I C A C 的留下来，从历史的角度来看，它当然是一个香港的精神的象征、啊、那第二个层面，它也许可以扮演一个呃另类的所谓的监督政府内部的相关的一些角色，因为它确实在当时也扮演这样的功能嘛哈。但是我觉得。港府或香港特首的人选没办法由香港人来决定的时候，也或者是说他没办法透过选举的民主的方式来产生的时候，那么拥有可以操控他的人就是有特首嘛。那当你特首是由北京来做选择的时候，那 ICAC 它势必就是会变成是一个工具或者是一个手段。你如何要求它变成是一个独立机构呢？不可能的。同样的，我们期待香港的司法呢可以独立，它过去当中它也有这样的非常重要的一个精神。但是呢，别忘了，当你香港成为中共的一个特区，纵然有基本法的相关的规范。但是呢，法院毕竟他还是必须要奉公执法嘛。那奉公执法，当你中共去挑动了，或者是制定了，或者是调整了香港制度、香港的法律的时候，司法人员他就必须要按照这部法律、这个制度来运作。那这个时候，他如何去彰显我们所期待他有扮演一个司法独立的角色？我觉得是非常困难的。那换句话说，其实，在九七年回归的开始。其实香港就已经慢慢在走向一个不归路的一个状态。那这个不归路的状态，差别只是在于说，我中共要不要明着来，或是要暗着来，或者是说，利任的特首到底是要扮演什么样的角色？他愿意睁一只眼闭一只眼，还是他完全听命于北京的意志？就像如前我们看到的林郑月娥，果不其然，在这样的一个状态下，这两年林郑月娥。扮演了一个非常听话的角色，甚至奉公执法的角色，来按照北京的意志做。对于香港法治也好，过去我们期待香港所谓的 I C A C 特殊的一个功能也好，变成都是它可以任意操作的工具嘛？遇欠那这样看起来 ，I C A C 它基本上也是变成是一个太上皇机构啦，因为你看权力这么大，那也是由特首运作的一个最重要的一个工具。对内政府做监督，另外对外也可以对一般民众来进行任何的司法或者是政治上的一个破坏。看起来这个组织其实，我们以前认为说是国安署，看起来 ICAC 也是啊
2: 。我觉得啦，其实现在这样讲可能有点马后炮了。可是其实你如果重看他九七年后的一些争议，一些相对较小的争议的时候，也许有些迹象真的已经在慢慢露出来了
3: 。嗯哼,哼，例如
2: 说。在九七年回归之后，其实上，比如说一九九九年的时候，就已经首次过有廉政公署的人员在调查的时候，被那个调查的疑犯偷偷录音，然后录到了他威胁人家要要他认罪的一些对话。他是呃 ，ICC 成立以来第一宗个案
3: ，就是有
2: 威逼利诱的疑犯认罪的这种个案。他说，你会看到九七年后是慢慢出现这些他只不按程序来做事情的。的个案的出现，慢慢浮现在水面上。后来有一些退休的人员也出来，就是说，呃，批评说，其实这个 I C a C 的文化其实很有问题。他们还是停留在七零年代那个所有东西都保密，因为他们就是还是仍停留在一个所有其他政府部门都是敌人的那种态度，所有资料都是要要要保存起来，跟特务成立一样。因为他们这么的封闭，就是没有人会监察他，所以就。慢慢会形成那种，呃，谁监察，这有监察者这种的这种的问题出现。那，呃，这些事情其实真的都是从九七年之后才慢慢出现的。这个文化七零年代延续下来的文化没有改变，可是社会已经不一样了。那所以它没有跟随社会的变化而变变化，那慢慢就衍生出很多问题。后来更更更进一步的，但更夸张，比如说二零一三年的时候，这种香港的省计署的部门就发现 ICAC 它有开账。在有一些招待中国官员的时候的某晚宴上面，有超出他们的规范，这个当然不是很严重的一个犯法。可是，在明显这个程序上，当你这个部门都是来监察其他政府部门的程序有没有问题，有没有贪污的时候。你们自己内部在做账，都会来做这种账，还被查到。现在回看了、啊，其实这个很严重的警讯了。嗯，当然，老实说，当年我的确真的没有太在意过这个新闻。后来到二零一六年，有更夸张的事情了，就是当时有一个他们内部的执行处组长被他们的专员就是开除这样。那时候他的理由是说他的表现不佳，差劣表现这样
3: 。可是所有
2: 当时的评论都是说，这是因为。他那时候在查厕所蓝正英的搜索澳洲企业款项的案件，嗯
3: 哼哼，所以才
2: 被家族的开除这样。那当然，这不会有证据。蓝正英自己说来说哦，我认为厕所我没有权利去干预 ICAC 内部人事问题这样。那他们都当然表面上都这样讲
3: 嘛，嗯哼
2: 哼。事实上，他当时有没有在查蓝正英？那后出他被开除之后，那个案子有没有继续查？这个事情也是因为 ICAC 的封闭，所以外人根本不可能查得到，也不可能知道。嗯所以现在重看呐、啊，这这的确正是警讯是一个一个比较大，那个低箱是一个比一个明显。只是至少我可能真的比较敏感度不足，真的现在重看有点马后炮，才发现哦，原、嗯、来那些低箱一直都很明显
0: 、嗯。嗯，因为基本上呃，我觉得任何所有的香港人或者是台湾过去对于 ICAC 这么的一个刻板印象，就是认为说 ICAC 其实是非常重要的机构，尤其它对于反贪腐非常发挥非常大的功能。都不会去想象说 ICAC 它会沦落变成今天这样的一个窘境。那换句话说，一般我们从呃过去对 ICAC 的角色来看的话，总是还是会投予给他一个期待。这个期待可能我见得他要发挥像过去当时香港在六零年代七年代那时候的政治贪腐这么大的一个这个掀起大浪的一个动作，但最起码还是会认为说，哎，他也许会扮演一个比较忠道的角色。有情感预签，其实一在节目的时候一开始就告诉我们这样子的一个说法。老实说，这个是所有人都会。看待这样子 ICAC 的一个想象了，所以呢，当 ICAC 它逐步的，不管说对一些条例，或者是对于一些程序上，它开始呃是刻意的，或者是呃不经意的做了一些呃手脚，或者是说呃不再去遵守这些规范，或者是有些违法的行为齁这样慢慢的，当我们没有去意识到的时候，它接下来就是这么大的一个动作，来告诉你说，我 ICAC 这个也管。啊，为什么我管？因为我有这些权利。那为什么我有这些权利？因为特首告诉我，我必须这么做，我也得这么做。那为什么特首不做？因为北京有这样的指令。所以，当所有一些细节、这些所谓的环节，它呃慢慢的不受到监督了，也不再是公众所关注的议题的时候，那开始就会变成我们现在所看到的香港今日的香港。我觉得我们这么说哈，我不知道玉谦怎么看今天这个节目的时候，其实一开始就有谈到，其实很多香港包括台湾，更多台湾人哈。认为这个所谓的廉政公署哈，大部分的画面都是来自于电视啊。那这个刻板印象会认为说，他就是过去都非常的公正啊，公正不阿，然后对于所有的行政部门的一些贪赃枉法的行为呢，他都会扮演一个非常公道的角色。甚至到记得呃，在两千年的之后的所谓的无间道电影里面也是啊，最近新的电影也提到这廉政公署的一个角色。所以看起来廉政公署它就是一个非常公正的角色。那过去当中它成立的时候，它有面对什么样的问题吗？有面对什么样的挑战吗？总不能一成立就发挥这个功能哇？那这个也太厉害了吧
2: ？其实跟我刚刚有提过它的历史一样嘛。它当然刚成立的时候，当然是不能这么顺利嘛，因为他那时候成立的背景就是整个香港都所有政府单位甚至整个社会都贪污盛行嘛。那所以，他那个时候作为一个独立，而且是新成立的机构的时候，他去查这些当然是会有很大的阻力嘛。嗯可是当时的香港，因为我刚刚提过有那个革国案问题，所以民怨成为他们很大的动力。嗯那当时的民怨在很支持他们，就要求他们至少要把那个逃跑的抓回来。所以在这么大的民意的推动，再加上他们拥有这么高的权力一下，所以他们成立了前十个月。就已经收到超过五千九百多宗的可的投诉，嗯，那然后都已经就,当然就开始在查嘛，那所以有很多的警察，特别针对警察部分，就已经被查。那当然，就导致了很多要么提早退休，要么就逃跑。当时一大部分就是甚至移民到台湾，就因为台湾当时跟香港没有移民协议。刚刚一开始提到过的梅洛，所以其中有这样的个个案，他就逃到台湾去了。嗯这样子当然会引起警察不满了、啊。那我刚刚说过，当时的香港警察都跟现在的香港警察一样，都是一群有牌照的黑帮人
3: 样
2: 在那、嗯、这样。他们就是围堵，呃、欸、，I C a C 的总部
3: ，哦，甚至有、
2: 嗯、去冲进去他们总部里面堵，反正要打伤几个 I C a C 人员这样。那时候根本就,变就是变成说有点像是警察叛乱的感觉，<笑>是。发生这样子的冲突之后，那当然就引起当时的公众的担心嘛，会不会现在警察越来越夸张了？你还直接冲进 I C C 总部打架了这样？这样子的事情发生之后，当时港应政府继续坚持不退让嘛？但是，金融和张宇在政治上不可能这样子就退让，就是说不可能这样子就啊继续让他贪污，这样事情退回去嘛？可是他这样子如果太强硬继续坚持，那如果这样情况进一步，大部分的警察会出来上街抗议，甚至暴动的时候。那如果警察出现暴动呢？那他身上唯一选项就是出动驻港的英军嘛。嗯嗯那可能最后更夸张了。所以那个时候总督就决定让步
3: ，他就
2: 在一九七七年的时候发出一个特赦令，就是除了已已经有被查、被通缉或是已经逃跑的人以外，一九七七年之前犯的刊物的罪行都都不追究。他也说明了这个特赦只有以这一次沙乌为例，不会再有任何让步。他试图用这种办法就是，就说好，你们之前的我不追究。可是至少现在开始不能跟贪污，这样子就停下来，我们不要来再追杀你们以前做的事情这样。这个决定之后呢，至少让这个警察没有再不满，没有再再要再要冲进去抗议这样。可是 I C E 四是当年受打击嘛，都，嗯，因毕竟我们这十个月查这么辛苦这么多案子，有一大堆还没还没有审讯的，就全部都已经就要被撤诉掉这样，嗯，大家都会这样。的。也有一些逃跑的那些，当然你会觉得啊，早知道就不跑
3: 了这样。那、嗯、可、
2: 嗯嗯、是至少这件事情稳定了当时的香港社会，嗯嗯、而且也,也确保以后大家都至少会再看不，不会想起这件事情。嗯那、嗯嗯、这个冲突，我觉得某程度上是英国人的政治智慧，嗯、也认定了香港曾经的过去有一段很长的时间没有贪污
0: 的那个公正的形象。是 ，ICAC 过去有跟香港警察之间的冲突哈、哦，那。但是呢，我们看到现在 ICAC 呢，却不去。惩治这些呃，在二零一九年港警对于香港民众的一些暴力的行为啊，或者是一些违反他警力的一些行为哈，那像 S c a c 已经跟过去完全不一样了。那另外就是说，过去的呃行为可以不再追究，但现在看起来港府呢，他针对过去的任何的一些香港民众对于民主的参与的行为开始追究了哈。所以看起来这个香港未来的前景还是非常的堪忧。好，我们今天时间非常有限，好，也谢谢郭玉仙郭先生。再次来上我们的节目、
2: 哦，好，谢谢。阳
3: 光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就
1: 是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是
3: 我生命的翅膀。
0: 各位听众，如果有任何问题呢，欢迎你写信到中广播电台来。我们这里地址是台北市北安路五十五号，或者是你可以 email 给我 ，email 是 scwu 一九八零 gmail.com。我是吴设志，欢迎你。下周三同一个时间空中相见。谢谢，再见
1: 。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 s 档声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节 目， 快拿起手 机， 让我们在 Pocket 平台相见。